0: 欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是十五
1: 。这些一起来，啊、哦，一二三，欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是十五，我是大福啊。为什么我们要一起来？<笑>来纪念一下用上设备来录音的这一刻。
0: <笑>终于不是在用电脑，
1: <笑>但是我有点担心，万一还没有电脑录音的效果好怎么办<笑>
0: 、嗯？那下一期就是。MacBook 永远的
1: 神，永远的神，然后所有的话筒录一笔推货推货推货，退货退货退货，不要了不要了，还不如电脑呢
0: 。还不知道新款的电脑
1: ，我试过是这样的，就是我用我那个 iPad Pro， 就相当于最新款的 iPad Pro 也录过音，就是它会把你的人声降噪的蛮好的，但是中间空白的声音就是会会有蛮蛮强的，也是杂音吧。所以其实不是很好解，因为你讲话的时候难免会有那个中间停顿的声音嘛。它一旦停顿，然后它那个声音就会很燥，跟跟那个 MacBook Pro 是一样的原理。所以这是比较难的一个点，我觉得。嗯
0: 、不知道新款会不会好一点？
1: 好担心啊，有点担心，怎么办？<笑>我不知道，这个我们我等下晚上回去把录音文件拿出来，然后放到软件里面看一下能不能降噪，之后看效果怎么样吧。嗯
0: ，好，直接进入主题吧
1: 。我们今天一起来聊一聊脱口秀这个话题，是吧？我们现在我们的生活中脱口秀已经无孔不入了，<笑>是吧<吗>？你不觉得吗？<笑>无论就是至少说这几年来说，脱口秀其实是。呃，他相当于把他这个市场给打开了。嗯
0: ，反正就越来越火了嘛。嗯、越越
1: 了嘛对，哎、啊，说到脱口秀，不得不就话重提。嗯、今晚八零后是吧<笑>是？脱口秀启蒙。那其实我们就是一起第一次接触了那种网上的线上的脱口秀，也就是今晚八零后嘛
0: 。对，那个时候。
1: 一三年，一二年，一三年
0: ，它标题是今晚八零后脱口秀，对对，还没有什么单口这种概念
1: ，对单是其实相区别于单口喜剧嘛，是吧？
0: 对，它还是 talk show 嘛，但其实它讲的是单口，对，它只是名字还叫脱口秀，因为这个词我们接触的比较深了，嗯，就可能大家对这个形式有一定的了解。哎，你记
1: 不记得以前湖南卫视有一档叫什叫做叫做越测越开心
0: ，好像听过。
1: 他是不是？可能他是不是也是类似于脱口秀这种类型的？我记得好、啊、像也是，但他好像是两个人在那里
0: 。这我倒没有印象，我好像听过这个节目，嗯，应该也看过，啊、但是没有印象的内容
1: 。哎嗯、你你可以讲一下你具体比较了解的，就是脱口秀的这个定义
0: 啊？脱口秀，他他的定义不就是那种一个电视主持人？就我我的画面感就是这样子，一个呃电视主持人请了一个嘉宾，然后两个人对谈的一个。那
1: 有点像那个，国外肯定是就是有点像《金星》的那个节目嘛。但《金星》肯定是我记得他那个形式是很模仿国外的，有一个某一档知名节目，啊就
0: 是、那类似于什么《a l 艾伦秀》这种
1: 。呃、啊，对对对对对对对对，呃、啊，就
0: 是这、就是就是，就是这种形式嘛，脱口秀的形式，然后抛一些梗，然后大家开心一下
1: 。啊，其实他 talk 毕竟还是有点对话对谈的意思，其实也就是我们。现在日常做的口脱口秀大会，对脱口秀大会，脱口秀大会是现在已经今年是第四季，对吧？对我记得我是脱口秀大会三和四，我是比较认真看掉的。第一季和第二季其实我不是没有特别多的接触了，其实
0: 我我感觉我只看过第四季。哦，这样的，那、嗯、就是呃，我们我现在基本上都是跟八月一起看综艺嘛，嗯、然后就是在吃饭的时候。就只有在吃饭的时候会看综艺，<笑><笑>所以基本上就是因为那段脱口秀大会那段时间没有别的什么综艺好看的。嗯嗯，我记得是这样子，就是《向往的生活》也结束了，就平时我们看的那些综艺都结束了。嗯，就只剩下脱口秀大会和德云多笑社。脱口秀大会看完之后，就只有德云多笑社可以看了
1: 。<笑>脱口秀大会，我感觉。他播出的那段时间，其实感觉是我生活工作中的一个解压剂吧。就其实至少是看笑话嘛，反正挺开心的，对吧？没什么压力，是不像之前那段时间比较火的一个综艺叫什么《再见爱人》，其实我看了就是讲离婚的，你知道吗？有点像韩国的什么某某种那种类型综艺。还没
0: 有结过婚的时候就想着离婚这
1: 件事，就是看那种啊，会其实会带动你的情绪。不一定是很开心的、很轻松的情绪的
0: 啊，就会有这种综艺的吗？夫妻吵架吗？啊
1: 、呃，对，有些说找了三对有离婚的、已经离婚的、有快离婚的、有那离婚多年的，哇，那个是真的很真实。<笑>在脱口秀大会的话看的话，就是一种、呃、调味剂，就感觉看得很开心，而且很期待，至少就是每个段子就有自己期待的对选手、演员，当然也会就说哎。诶就是不经意间发现，哦，这个人好像讲的也挺有意思的那种感觉嘛。你会有跳过的演员吗？到后面有
0: 。对对
1: 对，我们大家可以细聊一下这个。可以
0: ，OK， 那我们就先顺着刚刚说的80后脱口秀嘛。嗯。就今晚80后脱口秀绕不过的人就是王自健
1: 。王自健。对。对但
0: 他最近销声匿迹了一段时
1: 间。好像是因为他的呃家庭嘛，家庭和心理。
0: 可能是家庭导致的有些心理问题。嗯
1: 嗯嗯，所以呃，我来确认一下，他之前一直在他的节目中会提到的蛋蛋和建国，是不是李蛋和王建国？没错，就是，那就是相当于是他的知名写手，<笑>对吧？<笑>
0: 对，还还有一个是赖宝，你还记得吗
1: ？好像有点点印象。赖
0: 宝、蛋蛋、王建国是赖宝对吧？对赖宝，经经常出来的三个人。所以赖宝是谁？呃，也是一个携手，但是他去世
1: 了。哦、啊，但知道、就是、我之前
0: 之前也很奇怪，因为王自健的段子里经常会出现这三个人，但是现在只有李诞和王建国经常出现嘛，
1: 出现在公众荧幕对。所以后来
0: 看了一下，赖宝是去世了，因病还是什么，忘记
1: 了。
0: 哦，然后挺可惜的，因为当时看一些采访和访谈，好像是说赖宝其实是携手里面最。<对>厉害的那一个，哦、对，可能比较可惜吧
1: 。哎，但是啊、呃，说起这个，我就想起来李诞。我现在目前印象中，因为我偏后期看《脱口秀大会》，我好像印象中没有什么他的段子，就他表演的段子，我好像没有特别印象深刻的、哦。其实
0: 找一找还是能找到的，就李诞还是比较。我觉得是比较厉害的，但他可能最近不怎么讲。对，应该
1: 是他最近不怎么表演了，所以我脑海中没有他表演的段子。是的，他毕竟能写出那种什么脱口秀工作手册的那种人，<笑>肯定是比较还是比较大佬的，<定>对吧？嗯
0: ，就是刚刚提到三个人嘛，赖宝、蛋蛋、王建国，就给当时给80后供稿嘛。嗯，其实那个时候能看出来，就是有一些有些水平的，反正肯定是有些水平，因为80后脱口秀很好看。我记得那时候每期都看的
1: ，而且那个时候是我们的班主任在班会课的时候给我们看这个。我们其实我当时心里是觉得很惊讶的，他居然给我们看就是网络上的节目，而且是看一个好像没那么那个老顽固的那种节目，你知道吗？因为像之前我们我高一的时候在我那个班放的那些电影，那绝对是至少要根正苗红，什么忠犬八公啊这种，反正是不会有毛病的那种电视频节目嘛，对吧？但是我觉得八零后脱口秀还是会有点。至少会有一些啊冒犯或者是比较俏皮的一些性格在吧，嗯、所以我们我觉得班会课上看这个，我觉得我们班主任还是比较开放的一个人，
0: <笑>可能他比较喜欢
1: ，<笑>啊、有可能
0: 跟现在的我们差不多就，就把自己喜欢的东西分享给你们
1: ，<笑>对对对。
0: 哎，我觉得可能现在的年轻教师会更多有这种感觉，对，就会把自己喜欢的东西分享。对
1: 啊，也有可能直接给学生们在课上看 B 站之类的。
0: 之前也有一个事情，所以被被骂了嘛。啊，这样的女老师放的是她喜欢的那个偶像爱豆的东西。哦,哦哦哦。然后还要让什么小朋友模仿这种
1: 。哎，我之前在想，在想一个事情，就是现在不是网络上授课什么的吗？那比如说 B 站有些 UP 主，他可以。他其实可能兴趣引起的去做一些实验啊什么的，就比如说啊，你比如说何同学啊，或者是 Tim 他们，比如说拍一些实验性质的东西，其实是我们课上接接触不到的。其实这类视频也可以作为一定的教学性质的视频给孩子给学生们看。我之
0: 前有看过，就是有在那个 B 站的视频底下有看到，嗯，说有的老师会就是老师啊的评论，就是说会给自己班的小孩子。去看这个视频是呀、啊，一些科普类的视频，对，这也很正常，因为其实视觉是更直观的嘛，嗯、比书本上的文字要更直观一些。对对对，就配上一些图片，然后一些动画，对，就简单明了、清晰
1: 。而且就是现在的 UP 主他们的视频质量都很高，嗯，用的什么器材或者他们拍摄的手法都是很引人入胜的，为了为了卷起来了，对吧？<笑>但是你想想，我们以前看的那种课件。嗯、是很老的，然后点一下都要卡很久的 fl ash, Flash， 对吧？<笑>就那种那种引人入胜的感觉就完全不一样。嗯、我觉得其实还是可以好好利用 B 站这个学习平台的。<笑>
0: 什么平台不能学习
1: ？微博？微
0: 博看你关注哪些人啊？也是。哎，不过但但是微博有很多优质的博主，可能已经逃离这个平台
1: 去哪里了呢？嗯
0: ，就不怎么用嘛，就这么简单。嗯以前可能还会用一用
1: ，然后，嗯，后
0: 今晚八零后脱口秀之后，哎，我已经不记得他什么时候停更的
1: ，不知道，嗯，对吧？嗯
0: 、没有印象了
1: 。可能是王自健后来有一段时间突然开始当演员了，或者是说李诞火起来之后，反正这两件事件发生之后，我还才才想起来，哦，八零后脱口秀好像已经没播了，可能是这么一个印象吧
0: 。这中间有一段时间不是王自健。就是减少了自己讲的内容，就八零后脱口秀的内容，然后把李诞和王建国推到了前台
1: 啊，有有有，我记得，<吧>嗯，对，对
0: 当时我记得当时看的时候说他们还不是很愿意到前台来，<笑>然后来把他们都给推了出来。<笑>还有，哎，我记得印象深的还有个史岩
1: ，史岩是谁啊
0: ？这是一个，也也是一个，嗯，不知道算写手还是什么，反正也是现在还有在写吗？我不是很清楚，现在也不是很清楚他去哪儿了。嗯，当时我记得还蛮印象还蛮深的。反
1: 正那个时候，李诞是还是红头发嘛，对吧？嗯，<笑><笑>因为因为什么？我印象比较深刻的是，我关注有个。呃，视频博主吧，他是拍那种 Vlog 或者是比较有意思旅游视频为主的。他那个时候是一七年还是一八年开始拍，然后他当时也在北京，然后他就拍自己去晚上去酒吧喝酒什么之类的，就就有李诞也在场，你知道吗？那时候他那个红头发让我印象很深刻。那时候他就还没有出名的那种状态，就感觉感觉他是一个创作者，但是他还没有成名。嗯
0: ，李诞不是之前那个评价，就是刚开始有点。愤世嫉俗，嗯，是吧？是。他现在，他<是>、哎、现在和商业融为一体，融为一体
1: 。他的名言是什么来着？名<笑>言是什么来着？他有一句什么让让人就是什么，别认真活还是什么的那个有有一句什么来着我忘
0: 了，<笑>嗯，记不清了。反正哎，不重要。我们今天不是讲李丹诞。<笑><笑><笑>突然偏向了李诞，哎，我是一个绕不过的人哎。哎，我觉
1: 得绕不过。既然说到李诞，嗯、我就来讲讲我的感受吧。因为前几年就，就尤其我们大学的时候，说唱也是很火的
0: 。哦，我怎么没有印象呢？啊，你没？可能没有火到我这里来啊
1: ？没有火到你这里来，因为我觉得那个时候，无论是新说唱还是各种说唱类的比赛节目，嗯、至少他仿佛又开了一个，打开了一个亚文化圈吧。至少把另外一种亚文化搬到了所谓的资本面前，或者是市场面前，就让更多的大众消费者去消费它，去追捧它，对吧？然后到了后面，其实它的热度就慢慢的往下降了。嗯，你知道吗？就是第一届那个新说唱，好像该是冠军还是谁的，还有另外一个冠军可能就凉了之类的。然后该过了几届之后，他当导师了，你知道吗？然后他喜欢说的一句话是把这个蛋糕做大。他的口号是这个，嗯、你知道吧？他第一集上来的口号就是这个，但是他就想把说所谓的什么地下文化搬到台面上来，让所有的说唱歌手都有钱赚这个意思。嗯、但是我觉得他可能把口号喊得很响亮，但事情好像没有说就对比李诞真正把这个市场做大的感觉，我觉得李诞反而是把这个事情做的更的更加稳妥而更而且更加踏实的
0: 。我觉得还是跟这种。呃，跟这种，就能叫艺术形式，嗯，可以跟这种形式有关系，因为本来比如说像说唱、说唱、街舞这种东西，还是有一定门槛。怎么说呢？就没那么容易去学，然后学习成本也比较高。但像嗯，像像单口或者脱口秀这种，像李诞在节目里讲的，每个人都能讲五分钟嘛，嗯，所以更容易把摊子铺大，就因为他上手简单，然后参与的人也门槛比较低。呃，也不能这么说，就是想，就是我想要去参加，那么就有这种可能性
1: 。嗯，我觉得可能这个你说的这个可能是跟整个中国的社会的这个基础文化，还是群众基础还是比较那个。
0: 嗯，因<为>就是就是想把说唱蛋糕做大，难度可能比脱口秀要大得多
1: 。嗯，但是我我我想说的是，其实就是说在行动方面，嗯，我觉得领带他他没有喊口号，但是把至少把这个事情，我觉得做的是很很真实的，把这个蛋糕给做大了。嗯，就是越来越多人，呃，去能够通过脱口秀来赚到钱了，或者是获得名和利
0: 。就我我其实就感觉跟李丹的关系真的那么大吗？就是说，呃，你说做大的过程，其实也就是办了一个节目啊，脱口秀大会、啊、是的。但其实跟中国新说唱啊，比如说，哎，是什么 B 站的那个说唱节目叫什么来说唱新时代，说
1: 唱新时代，对，其
0: 实也是，也就是通过办节目，嗯、但是像脱口大脱口脱脱,脱口秀大会的受众更广，然后他做起来也更快，就是让大家从业者能赚钱的速度更快。但是跟李诞真的有很大关系吗？就是总要有这么一个人做了一档节目，然后，嗯，怎么怎么表现、嗯？但我觉得
1: 我明白你的意思，就是不一定这个节目火，不一定就是这个人的功劳，对吧？嗯
0: ，是的。其实还是跟这个，我觉得是跟这个性质有关系的。嗯、这是因为脱口秀火起来更简单。确实，这
1: 个一个事情能火是非常众多的因素综合在一起、嗯、导致它的，嗯、确实很难归因到一个一个人的身上。嗯、但是我觉得至少他在
0: ，我觉得可能就是天时地利人和啊，是
1: 是是，也确实是，嗯、
0: 也到了那个点，嗯，就是大家需要这么一个东西的时候，嗯、刚好恰逢其时。
1: 啊，其实我们脱离李诞，我、嗯、呃,呃，就是说到，其实不单单是有李诞，还有其实还有众多的各个门类的脱口秀的所谓门派或者是俱乐部的创始人，嗯、其实他们也在他们那个想要把这个东西发扬光大的路上付出了很多努力嘛，嗯、对吧？比如说北京的单立人
0: ，哎，其实你一说到这个，我想到的是另一个人，谁？你像当时说的，呃，北派是郭德纲的相声啊。嗯南派的海派青口，你还记得吗？
1: 海派青口是<笑><已>周立波，<笑><笑><笑>不知道能不能听
0: ，能<笑>有点<恐 S 1>、哎。其实我当时看周立波，我觉得蛮有趣的。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 但是可能他的
1: 那个腔调还是比较符合我们这边这一圈江浙沪的人的那种感觉，<笑>是吧？<笑>
0: 其实他讲的内容其实也很很有意思，比相声要深。刻意点，有可能就是就是脱口秀，可能就会有一<诶>或者单或者说单口这种形式，会有一种针砭时弊的感觉
1: 。针砭时弊什么意思
0: ？哎，这个文化沙漠的啊，你快
1: 点解释一下。
0: <笑>就是掺杂一点
1: 个人的价值评判在里面吗
0: ？包括一些时政热点呀，哦、或者这种东西
1: 。呃，我我印象中就是周立波他的表演。嗯，是有带有他很自己个人非常强的主观的一个价值评判在里面的。是的是的他会说这件事情到底怎么样，怎么样，怎么样。他有点像现在 B 站上有些 UP 主，他对针对某一个时事来表达自己非常确定的一个观点来表达出来，然后<的>或者然后他的表演形式会参加一些幽默或者是搞笑的东西在里面
0: 。我的印象里，他的表达是很尖锐的。对。对，就是没有什么回旋的余
1: 地、嗯。哎，这个我觉得我们等下后面也可以结合杨笠他的来聊一聊。就是脱口秀他，他有些人可能甚至会把这个表演形式作为一个呃价值输出，或者是怎么样。可能这个比重，我觉得还是要有所商榷的。我个人认为
0: 。对对对，先回到刚刚说的，还有北京的单地人。哎，对，<笑>就是这么生硬的转折
1: 。刚说到北派和南派嘛，对吧
0: ？在我小的时候。当时还是北派的德云社和南派的海派京口
1: 。那德云社不是这几年才？
0: 但德云社很久了呀，我小时候就想去看德云社的。哦，真
1: 正火
0: 哦！我零几年的时候就想去看了，那个时候其实德云社也有一点名气了
1: 。嗯，不不像现在这么大红大火，对对<吧>不像这样
0: 火火遍全国。嗯、当时就在北京，可能北京、天津这种相声比较文化比较浓厚的地方，嗯、会很喜欢去看。嗯嗯、当时你还能，甚至还能在小剧场看到郭德纲亲自表演的相声。<笑>现在现在只有什么封箱、开箱，有可能见到嗯。嗯嗯。就很神奇
1: ，那我们可以继续聊一聊我们所了解，就是目前感觉国内吧，分几个区域的比较有名的脱口秀俱乐部吧
0: 。那现在比较有名的不就只有北京和上海吗？
1: 北京、上海，但是像比如说脱口秀，呃，选手里面有一个叫他是在福建还是在哪里？开的那个也是自己开去，在厦门，厦门也有。厦门，你像那个肉食动物，他们就是在厦门嘛。嗯
0: ，比较少呀。对，这样厦门、沈阳这种地方，深圳也有。
1: 嗯，你知道深圳也有我，我是怎么知道吗？就是我之前看有个恋爱综艺节目，叫《心动的信号》，然后里面有一个呃男男嘉宾，他是一个在深圳的脱口秀演员。对
0: 。那其实各地都有，就是大小。对对，就大小规模大小也有对
1: 。最有名的主主要还是在北京和上海嘛，对吧？之前、嗯、杭
0: 州也有相声社团，我就没看过
1: 。哎、嗯，我之前可以聊聊，我等下之前在北京在在杭州看的相声
0: 。哎，杭州的相声会用杭州的腔调来不会，不还是用北京话的感觉吗
1: ？也没那么北京话，我觉得挺正常，啊、挺普通的
0: 。啊，就不会有那种。北京、天津那种感觉，对对对对对对，就是普通话。对
1: 我在天津也看过一场相声，就是还是天津味道还是蛮浓厚的。嗯
0: ，是因地制宜。对对对，尤其是天
1: 津这个，呵呵<笑>人人都能说两句。我我们就聊那个，我主要还是听谐星聊天会嘛，也是今年吧，听谐星聊，疯狂听谐星聊天会，<吧>几乎快听完了
0: 。就感觉这种形式还蛮有意思。
1: <笑>对,对对对对对，然后，然后也。看了一些相关资料，知道那个单立人是石老板创建的嘛？
0: 嗯，反正有很多耳熟能详的人物
1: 。对，到了后面就慢慢的有更多的呃演员，然后变得慢慢知名起来了，然后就,然后
0: 就离开了单立人
1: ，<笑>然后去了小光，
0: <笑><笑><笑>连石老板都已经去米未<笑>
1: <笑>干不下去了。就是我会发现，除了就是单立人的演员，除了周奇墨，好像都不怎么上脱口秀大会
0: 。哎，有，其实是有上，你没有注意嘛？但是第一轮就被淘汰了。啊、哦，对，有，我记得有毛东，我看到毛
1: 东在，对，毛东我只记得。那
0: 就好像这一轮有了嘛。对、哎，还有一个我我记得是还有一个单立人的演员，但是忘记是谁了。嗯，反正都是一轮有。<笑>还有个女演员小鹿嘛，也走了。嗯。对，之前还能在协信聊天会听到，嗯最近也都没有，嗯嗯是最近最
1: 近只有几个人在。我最近在协信聊天会也很少听到周启墨了，<笑>是呀，人家
0: 都有自己的事业了，<笑>哎呀
1: ，<了>太难了。我记得我翻回以前<笑>听以前的协信聊天会的歌别集,集，里面周启墨还在里面，反正挺搞笑的
0: 。哎呀，之前谈谈到说什么要请。呃，请徐志社看不上，现在人家请不来。<笑>
1: <笑>其实主要我们今天聊这个话题，也主要是因为我们之前去看了一场谐星聊天会的对手节播客节目《无聊斋》的创始
0: 人是吗？不是有台吗？<笑><笑>我倒是先听的《无聊斋》，哎，应该是那个时候还没有谐星聊天会吧
1: ？可能是因为我记得。嗯，其实我们开始聊播客这个东西的时候，我跟你听的还是挺不一样的。是的,是的，是的。你那时候跟我说有一个节目叫《无聊斋》，其实后来我也没怎么听
0: 。是我听的最多是《无聊斋》，就之前翻了一下我的那个列表。嗯。十场小宇宙上的听的最多还是无聊斋
1: ，哎，你你聊一下你跟无聊斋结缘的经历吧
0: 。这早就我已经忘记
1: 了
0: 呵呵，就是随便翻翻看看哪个好玩。就我刚开始下载播客、下载小宇宙的时候，嗯，就随便翻翻嘛。嗯、可能就是那个时候推荐了有无聊斋，然后听了一期觉得还不错。基本上播客都是这样子，就刚开始听到一期觉得还不错，嗯、然后就一直听下去。嗯，对，就是这样子的一个过程。这无聊斋就是其中之一。主要是他够无聊，<笑>就是呃，在谐星聊天会来之前，吴耀斋的幽默程度应该是所有节目里我觉得数一数二的。哦，对，后来有了谐星聊天会，感觉谐星聊天会更有趣一
1: 点。<笑>无聊斋听到直接关掉本期节目。哎、主
0: 要主要还是因为吴耀斋只有就是原来是三个人嘛，教主伯伯和六兽。
1: 嗯
0: ，然后呃教主。比较的，哎，教主算是无聊斋的
1: 创始人呀、啊，创始人吧，应该算呀，算的
0: 。就另外两个是他请来的帮手，嗯，应该算有可能，因为好像每一期都有教主
1: ，嗯
0: ，对吧？但是六叔和伯伯就不一定，就是他
1: ，我觉得他还是主导的，嗯
0: ，对，而且现在伯伯不录了
1: ，六叔就去写新聊天会了。<笑><笑>
0: 没有双线程都录都录，都录
1: <笑>哎，我我我我没有听特别多的《无聊斋》，但我有偶尔看到。现在《无聊斋》它的风格是不是有点更偏严肃访谈了？因为前段时间不是双减政策出来了嘛，然后我看了教主，因为他之前是在教培行业嘛，嗯、<对>所以他访谈了好多从业者
0: 。哎，其实是这样子，就是《无聊斋》一直以来都是怎么说呢？就是去找嘉宾，然后来一起聊。嗯，对，就是围绕着那个嘉宾来抛梗，然后制造笑点。OK， 啊、嗯，就这种感觉， <Okay> 就是好好的一点，就是因为吴耀在受众越来越广，他有很多很多的听友群，听友群里面总是能人能人辈出，你知道吗？啊
1: ，他都是一对一邀请听友来吗、啊。对对对
0: ，很很多都是听友，非常多，就是后面非常多期都是听友。就是说群里面的群友，嗯，然后分享自己的故事，嗯、然后觉得这个故事性可能达到要求，就把他请过来一起录
1: 。哦，现场一起录，对，
0: 现场录。哦，就很有趣，所以就是呢，就是经常会有这种环节，什么我是几群的，什么的。<笑><笑><笑>就是呃，所以说就是刚刚说的有点像访谈嘛，因为他就是请一个嘉宾过来，嗯、然后围绕着他的经历来聊。嗯,嗯,嗯，有点像之前。听另一个旅游类的节目叫《壮游者》，嗯，我、哦、知道，我知道，就请一个人过来聊他的经历，嗯
1: ，但是《壮游者》他的主题还是比较明确的，
0: 对对对，就是《吴鸦斋》就是啥都聊嘛，嗯，这个人跟他相关的啥都聊，然后叫住和刘守伯伯来接一些梗接接进去，<笑>是的，就是呃，其实听《写信聊天会》也会有这种感觉，对，就他们主持人和这些演员。他们的接梗能力非常的强，对，就思维非常的快，对，对很多时候我们完全没有想到的角度，然后插进去些奇奇怪怪的东
1: 西，<笑>这样才能出效果。对，
0: 还有唯一插画师
1: 陶玉老师，插画师，
0: <笑><笑>这
1: 个梗也是蛮屌的，<笑>我第一第一下还没反应过来，插画师。<笑>我就很期待谐星聊天会第二季正式上线，它、嗯、马上就要上线。没有一
0: 个嘉宾能说出完整的一段话，<笑><笑><笑>中间总是要插一些奇怪的东西
1: 。啊，确实，就是当脱口秀演员进入了播客领域之后，那确实就是他们的这个说话的艺术能力就完还是挺挺降维打击的，是吧
0: ？嗯，是因为他们的这种。接接话的能力，嗯，然后他们这种制造笑点啊，嗯、或者说是这，反正就是引爆全场
1: 。哎，但是我觉得这个可能还是挺局限于这种访谈类的，或者是一个、嗯、是啊比较有故事性的一些谈话类、对谈类的节目吧。
0: 因为呃，他们可能就我现在看来啊，就他们可能写段子的时间更多，嗯，对吧？就需要像周奇墨那种观察生活，然后把生活提炼出来，制造笑点。嗯，所以可能输入的时间会更少一点。嗯，就没有办法做到就是自己输出更多的观点，因为这个其实很难很难啊。对你需要不停的去学，不停的去经历。哎，其
1: 实他们录播课也是一定的输入嘛。对对,对,对,对吧？对
0: 对，就是能把前面的吸收过来的知识用到后面的人身上也是。学习的过程
1: ，哎，这个怎么理解
0: ？就是可能你之前聊到某一件事情，比如说出国玩，然后去哪里哪里，那个人跟你讲了一些有趣的东西，嗯，但后面那个人提到这件事情的时候，你你是有这个概念的啊？对，虽然没有经历过，但是其实学习过的，嗯，对，也是能插上话的嘛
1: 。就是我有个朋友啊，他当时
0: ，呃，不像是那种没听过也没经历过，啊，确实
1: 就没有概念
0: 。如果我们两个现在去做一个主持，嗯，去访谈一个嘉宾，嗯，可能就是。很尬
1: ，就是他兴奋的讲完了一大堆经历之后，我们俩就是能哦，哦，哦嗯
0: ，这样这样
1: 子，就接不上梗，就是没有相对应的经历来跟他聊这个平等的聊这个事情
0: ，是可能就很。呃，就没有那种活跃的气氛。对对
1: 对对，这个确实气氛活跃不起来，就只能
0: 照着那个稿子。哦，这样子。那下一个问题
1: ，确实，这讲故事行啊，就是人生的阅历还是得丰富一些。我们可以具体讲讲，就是我们几次看，因为我们刚聊了很多都是线上或者是在音频节目里面听的一些啊，所谓的脱口秀表演嘛，或者是之类的。其实我们。呃，这期节目也主要想对比一下我们最近看的或者之前看之前看的一些线下的节目和线上，哎，有哪些区别对比是吧？来聊一聊这种不同的体验
0: 。哎，其实说到线下，我第一次去看的线下表演是一个拼盘，拼盘就是啊，就是很多演员每个人表演大概十五到二十分钟，然后大概三四个人、嗯、这样子撑起来的一场表演
1: ，其实就像看了一场。脱口秀大会的比赛，哎，有
0: 点像，但脱口秀大会的段子比较短，哦，对，它只有5到10分钟的样
1: 子，嗯，然后
0: 那个会更长一点，嗯，我第一次去看是因为里面我唯一认识的人是 Storm 徐啊，那、哦、徐风暴，徐风暴，<笑><笑>我很喜欢 Storm 的表演，就是我之前有看过他线上的，他有一些线上的专场是能在 B 站看到的，我很推荐大家去看一下，呃、可能如果比较喜欢这种。聒噪的风格<笑>，狂暴式的风格<笑>，就比较表演型的，然后呃就不会像是比较安静的在那里讲那种的感觉，嗯、就是我我觉得是很有趣的。反正我看他的几个专场有好几个，我觉得都很棒
1: 。呃，是这样，我没有看过徐风波的表演，说实话，但是我有关注他的微博，我能从他的微博的言语里面看出他是一个比较会批判的，或者是。对任何事情都会有非常所谓的激进的观点的一个人，嗯、我觉得是是
0: 。虽然他专场里可能观点比较大，不是很激进，但是你能看出他是一个很有热情，而且是富有激情的人是。是不是
1: 他的话题都离不开上海
0: ？啊、呃，是有点啊，对吧？感觉，对对对。但是他其实有在国外的专场。
1: 啊，我我知道，没、哎
0: 、有看到是吗
1: ？呃，我知道他有这段经历，好像是他他在他初期的时候就在国外登上过比较大的一个平台吧，我记得是。
0: 嗯，反正我是看过他一个英语英语的专场，嗯，感觉确实也挺有趣的
1: 。我觉得我可能回去会看一下吧 ，Storm 学、嗯、看一下。s
0: 强烈推荐他的中文专场，随便 B 站上搜，播放量比较高的应该就是
1: 。而且他，我感觉他的一个。行为处事风格就没有那么的所谓的随大流。你像他根本就没有上过脱口秀大会，对吧？
0: <笑>他能上吗？<笑>很激进啊
1: ！哎，我觉得是这样的，就是这些脱口秀演员，他可以自己掌控住他的度。就有些人可能，呃，所谓的为了名或的利他可以减免一些那种比较大尺度的话题，他可以上。我觉得，
0: 我我有时候觉得其实风格还是很重要，就是你能看出来、嗯。呃，现在脱口秀大会上的风格，嗯，没有那种很富有激情的。你不
1: 觉得王建国之前也是吗？嗯，他也有点咆哮式的那种。嗯
0: ，就是反正现在我感觉收敛的特别多，就没有那种很张扬的、啊，挺保守的，对,对吧？是吧？嗯，然后风说话的风格也很相近。嗯，像之前听谁，呃，反正就何广智那个风格，有很多人和他很像。嗯，呃，怎么突然又想到一个已经进了？
1: 橘子的<笑>哦，那个是狂暴式的呀，<笑>对吧？那个其实我没有，那个大王是吗？那个大王<笑>、哎
0: 、怎么都是一些进去了的
1: 人
0: ？那<笑>、哎、反正就是那种哎，啊、<格>会不会
1: 是因为那件事情，所以整个的调子都变得安静一些了？<笑>还没有，但是
0: 其实有很多现在的那个第四季的演员风格比较像他的，还蛮，我觉得是有的。这样的吗？嗯，就说话那种感觉啊什么的，嗯、有点像，就是那种顿挫的感觉、停顿，你能能听得出来那种感觉。我，所以我感觉像，比如说像教主、像 Storm 这种，很难想象他在脱口秀大会上是什么感觉。他们这种表演的风格，我觉得弹幕里会有一大堆人刷不喜欢。啊
1: ，会有是的，哎，弹幕太难伺候了
0: 。这种风格确实很。<笑>就是两极分化会非常严重，嗯，就喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人觉得这个人太吵
1: 。嗯、所以其实这也涉及到就是线下和线上的市场
0: 。嗯，对，其实说说到这点啊，就是线下可能大家的期待会不太一样，就愿意你愿意去线下看的人是至少是有一点了解的。嗯，我也是，我今天。吃饭的时候无聊，想点开个视频看一眼。嗯，就是看到的可能啊，这什么玩意儿？这种感觉，
1: 成本不一样。嗯，是
0: 所以，所以线上和线下观众期待看到东西其实也是不一样的啊。是，对线下其实大家就图一乐嘛。嗯，就花了钱，我就来笑一笑就好。我都
1: 花钱来了，我能不笑吗？那<笑><笑>不是
0: 我就不笑。<笑>
1: <我是><笑>大哥，你花钱来的，你笑一个。<笑>而且作为观众嘛，就是脱口秀大会，你最多你就充个视频站晚上的会员，对吧？你就可以看得比较舒心一点。然后反正你也没有什么特别多的成本，你就看个乐。但是线下我觉得还是不一样的，你要花你花时两
0: 年的会员
1: ，<笑>对，至少你得花两年的会员来看一个晚上的表演，对吧？说实话，你要真比较起来，有差那么多吗？我觉得不一定。因为你说现场看相声和你在网络上看相声，其实差别我觉得也没有那么大，因为当这样
0: 嘛，我觉得差别非常大
1: 。呃，那我们可以继续聊一聊，因为我觉得这个还是比较偏语言类的一个表演形式。重点，因为脱口秀，我觉得无非就我观众个人经验而言，无非就讲表演和文本嘛。对吧？文本其实是一种语言东西，其实你可能我觉得差别没有那么大。它的表演的成分也看你这个演员到底是什么样的风格，是偏重文本吗，还是偏重表演？如果有些人偏重文本的话，那他可能线上和线下差别可能真就没那么大。
0: 嗯，主要是其实是这样子，就是你很难在线上看到一个专场的。
1: 嗯，对，对<吧>很少演员会把自己的专场上床。啊。
0: 对，除了教主这种专场太多的，<笑>就很少会有专场这种长度，所以表演的内容其实是不太一样的，嗯、就感觉线上和线下，然后尤其是线下会更开放一点。嗯，里面讲的东西会
1: 尺度稍微会大一些，尺
0: 度会稍微大一点，尤其像声这是低俗的艺术了
1: ，<笑>是的。<笑><笑>到了后面啥啥都有，<笑>对对对，这什么伦理梗都不算什么，<笑><笑>而且之前听相声就有些比较隐晦的那种，你知道？
0: <笑>哎，对，有的时候都不隐晦
1: 了。我我，然后这个我是我觉得是作为观众我自己个人的经验，线上和线下区别，但是作为脱口秀演员。也是这次听了那个教主他的专场，他最后这一番话的感言，我也有所感受。就是作为脱口秀演员，他如果参加了比较知名的呃脱口秀比赛，其实在线上能获得非常大量的曝光度。如果你都获得比较好的名次，或者是你的表演比较出众的话，那你很快就可以接到代言和广告费，这个钱是来的非常非常迅速的，对吧？而且非常轻松。但是如果你是专注于线下的，你办一场专场，你去到一个城市，你要沟通协调好多事情，而且你赚的是一个一个人头，慢慢的比较实在或者是比较呃比较客观的一个演演出费吧，我觉得就是跟线上那种钱还是不太一样的，有点像一个是在做实业的，一个是在玩金融的那种感觉，你知道吗？<笑>所以就是感觉演员的心态就做表演的心态还是不太一样。尤其是他最后一番感言的上面，我觉得我能体会到这个
0: 。哎，我们先回去，怎么又扯远了？<笑>我们最容易扯开话题。呃<笑>，回到第一次看的专场，其实那个时候我没怎么看过脱口大会，突然想起来这件事情，所以对线下的期待其实真说真的是没有那么高的，但是我觉得还蛮惊喜的。可能就是因为能上拼盘的演出，其实都是在开放麦试验过的嘛，所以至少会好笑是能保证的。然后，而且他们讲的确实很不错，但是几个演员名气并没有很大，嗯，说出来可能也没什么人知道。我也、啊、所以
1: 现在名气还不是很大，啊、是吧<吗>？对，
0: 真的真的没什么名气的。可能里面最有名的就是 Storm， <唉>我是这样认为啊。但 Storm 当时是作为一个主持人来的，嗯，对他们不是上台讲自己的段子
1: 。哎，那我这么说来，我就感觉这个行业好像。我感我之前的一度认为好像是个人好像都能火的那种感觉，那说明现在他看来还是有一定的金字塔状态在的是吧？<笑>哎、
0: 肯定的呀，顶端人你就认识那几个，<笑>你能爆出来二十个？
1: <笑>因为你比如说像呃说的可能不好听像比如说何广智啊什么的，好像好，一开始的形象都是一个穷屌丝或者是怎么样的形象，哎他也能火，你知道吗？我就感觉哎好像是个人一脱口秀演员都能火的感觉，错觉<要>吧？讲
0: 的人越来越多了嘛。嗯，所以总总有人火、嗯、不起来，没有那么火。嗯
1: ，
0: 但其实我上次听他们讲的都还不错，但是可能就是缺一个机会啊，这种，或者说他们的段子不够多，呵呵也是有可能的，对吧？呃，当时当时我觉得，就是 Storm 作为一个主持人，他讲的也非常的好
1: ，就是他在主、呃，我已经
0: 有粉丝滤镜
1: 了，<笑><笑>就是好好。就这么这么推荐的话，我晚上回去看一看，呵呵听一听
0: 。反正我是觉得很有趣、啊，就是，呃，当时感觉苏木确实是一个很有趣的人，然后再加上后来看了专场，坚定了我觉得这个形式还不错。呵呵后来去看的是黄西，就最开始看黄西也肯定是因为那个白宫的
1: ，啊，比较出这个经历比较出名嘛，是吧
0: ？然虽然那个里面很多梗，其实我们不太好理解。然后后来也只是看他那个是真的吧？你有看过吗
1: ？啊，我知道，在中央视的一个节目。对
0: ，我还蛮喜欢这个节目的，所以后来看到黄西在杭州有演出，我总是总是抵制不住这种打折的诱惑，他<笑>就是早鸟票会便宜，<笑>
1: 好像是的。我因为我前天也刚买了一张那个一个说唱歌手的票，也也是因为他是早鸟，我就买了
0: 。哎呀，总是抵制不住这种诱惑，反正就,就买了，<笑>不不管他好不好看，先买了再说。而且他这种风格还，嗯，也是挑观众。就他这种一一句话一个梗，然后段子之间连贯性没有特别强，可能就是有点像 one liner。对，他就是。哦哦哦，对，他就是这种风格。OK， 他就是 one liner 对。对对对，他就是这种风格
1: 。OK。
0: 然后呃，可能在我觉得在中文环境里，可能这种有点水土不服。嗯。你看那个脱口秀大会上，杨波也是。嗯。就刚开始大家会比较兴奋。但看到后面会有一点到后面你你知道吗？
1: 你知道看到你有看过他后面那些表演的弹幕吗？<对>段子拼排，网络段子拼排，哦、各种是<的>就在那就,就是直接喷他，又来拼段子了，又来抄段子了，就
0: 也,也是喜欢的人会觉得很有趣的，不喜欢的人就是这个弹幕流屏
1: 。就是没看到弹幕之前，我就觉得嗯，我先听听看吧。看到弹幕之后，我都不敢开弹幕了。<笑>就是这个他们就弹幕评论的确实也太真了。就是有了这个印象之后，就会觉得他的表演。一句一个网络段子，一句一个网络段子，这在我看来不是特别好的表演
0: 。<笑>但是确实很多时候，可能英文的环境里面这种风格会更可能受众会更大一点。反正我们可能不太能接受这种感觉，尤其是后来我看一个评价说黄西的呃中文的专场没有他英文专场有感觉。对，可能这就是差别。而且
1: 其实说到这个事儿，就是你知道他也上了《脱口秀大会四》嘛。就是他上台就有点像欧阳靖上新说唱，就是哦 ，OG OG， 哎呀，前辈前辈，就但然后呢没了。其实最重要的还是，其实这真的就是实时造人啊，符不符合这个时代的审美或者是口味啊之类的，就很真实。嗯
0: 、呃，但是说实话，我可能期待太低了。我看那个黄西讲的，我其实还蛮有意思，但可能没有那么爆。就是呃，他也是在抛梗，但是其中可能三成，嗯，你能 get 到就还算可以了，嗯、呃，还蛮有趣，有趣是有趣的，但可能如果你预期比较高的话，会觉得有一点太普通了
1: 。哎，其实说到这个，就是你你会觉得一个脱口秀，因为现在就是看脱口秀大会的经历，就是如果你一个段子里面有很多点的非常所谓的非常。那好像就会得到非常高的票数，但其实我我个人的审美，我觉得有些好的表演，它有些表演是为了炸而炸。我个人比较喜欢的审美是那种，哎，前后有呼应，然后整体非常成逻辑，然后结构特别清晰的那种，这种是比较。尤其有对，弄在我的审美点上，尤其万然后有有 callback 或者是他的。呃，他的点特别好，我觉得是特别像周奇墨，末他观察他的点非常有精髓，我觉得是特别好。但有些为了炸而炸的点，呃、那种那种梗，我就可能没有特别喜欢。嗯
0: ，但是这样说起来，其、就、实、是、专场还是有一点不一样。就专场里面，呃，不像脱口秀大会，你可能就只有五到十分钟，你要去很密的编织自己的笑点，这样才能让大家去记住你嘛。但是像专场里面，你有六十分钟，有九十分钟。可能就会中间有一些桥段，就会有自己的一些表达，就可以表达自己一些东西，就不会那么炸。但是呢，铺垫完之后突然来一个高潮，这种感觉有点像电影。<笑>对，还是看创作者。
1: <笑>对我就尤其是你表演一场专场，其实你自己也是一个，你又是导演又是演员嘛，对吧？很我如果我是会非常欣赏那种整体的结构非常精妙的，那会让感觉很有。像学建筑就感觉他很有建筑感，你知道吗？整场表演很有建筑感，这是我对他最高的评价。<笑>如果你比如说他从比如说开始的一些整个某个段落，或者到后期的段落，他是循序渐进的，然后前面的基础打得非常扎实，然后到后面到高潮结束，那绝对就是在我看来是一个结构非常精美的一场表演。你绝对会征服我。然后你看完黄西的表演之后，还看了谁的专场吗？
0: 然后就是我们一起去看的教主嗯，对，其实看的不多，因为我我记得我们接触。就是比如说像《无聊斋》和《新灵聊天会》也是二零年、二一年的事情啊，是<对>没有特别久。我觉得看这种专场也不是很多，就把自己感兴趣的基本上都看了
1: 一下。其实我之前有段时间会想要想要买那些开放麦的票，因为它非常便宜嘛。嗯、但是后来又想想，其实没有特别大的动力，嗯、因为相比较而言，嗯、我更愿意，因为一般来说开放麦就是。在周一到周五期间吧，反正不是在周末，然后我可能下班之后去,去看的那种机会，五十块钱一张票，我有可能就会选择，呃，附近的相声馆，因为它票价也就五十，而且是五个比较成熟的那个表演，嗯。
0: 就是你开放麦就开盲盒，呃、嗯嗯，对，有可能开到、呃。所
1: 以我宁可去听相声啊，而且我之前去了运河旁边的一家茶馆里面的相声，它真就才五十块钱，然后五个段子吧，三个段子比较普通，到后面两个段子是比较精彩的，哎，我觉得很值。比起去听开放麦，因为我觉得是这样的，就相声和脱口秀的区别就是还是会有功力的差别在的。就像相声讲讲究说学逗唱，说可能只是它里面的一项技能，其他还有多项技能可以展示。就是这种展示展示出来，你就会拍手叫好、啊。我们具体聊一下我们一起看过的教主的那一场。我们不聊内容，嗯、就是聊整体的一个感受吧。
0: 嗯，教主就是刘洋教主，不是刘畅，也不是刘长
1: 。<笑>刘洋教主，我这个字我还是专门去查了一下的，以免念念错。
0: <笑>确实比较少见这个。字。
1: 嗯，然后这也是他段子里面的一个梗吧，
0: 经典老梗。嗯，老梗可以新说的吗？<笑><笑>啊，怎么又是这个梗？有很多解读。哎，不过他专场里也讲了他这个名字的由来嘛，不
1: 是？对对，我总体的感受吧，就是他其实主要讲了，还是讲了三到四个段落吧，差不多。
0: 三到四个自然段，下面分别展开一下。对对对，然后。<笑>哎，我竟然都已经忘记了他讲了些什么
1: 。他、啊、确实印象点，哎，我觉得哦，说起这个，就是我觉得，如果一场表演能真的给你留下印象点，说明这个点真的是太厉害了，嗯、对吧？嗯、其实我我感觉我现场看完，整体的印象点确实也不不多。但你比如说我看完脱口秀大会，我能想起的，比如说两个印象点吧，一个是 Listen to Bye Bye。<笑>
0: 太绝还,还是用京剧来
1: 呃，对对对，就是一个一个，哎，只能也只能说，真正的就是爆点了。另外一个我印象比较深刻的表演是肉食动物他在那里送外卖的那个场景，我觉得也是特别精彩的。嗯，他表演的特别棒，没什么印象。哎，是，就是一段表演，如果真的能给你留下印象，我觉得就是说明这个表演真的太深入骨髓了
0: 。再次推荐 Storm， 我还记得他讲的他的情感经历。<笑>因为他那个专场讲的完整的就是他的情感经历
1: ，他所有的情感经历，嗯
0: ，就是他的，对，就是这种三十多段串<笑>串联起来的，他的一路心路历程。
1: <笑>然后呢，落点落在哪里
0: ？哎，这我倒没有。没有印象，反正就是里面有很多关于他的，还有什么他的前女友呀
1: ，跟这些
0: 相关的东西，嗯、就蛮有蛮有趣的。所以 B
1: 站有全部的
0: ，有有他的一个完整的专场。行
1: ，我去看一看
0: 。真的可以，我觉得那个那个我印象还蛮深刻的。嗯
1: ，呃，就是在聊我观看那个教主整场专场的一个体验，就是其实他是有所谓的某一段和一段之间是有所谓的 callback， 就是他会非常明显的在最后一个段子的。末尾是重新回到他最这整个段落开头的那个讲的那个段子的一个点，嗯，其
0: 实就是有一条一整个主干，对，然后他再游离出去，然后再回来，跟我们录的节目差不多对，对，而且他游离的
1: 是非常明显。<笑>就是游离到让你以为他已经在真的在讲其他的话了，没想到他还能最后绕回来。就是第一次第一轮听完，我就哦哟，好有意思。然后第二段在听第二段的时候就在想他能绕到哪里去，他要怎么回来？这就是我比较期待的事情了。这就是我就在边听边考察他的那个整个的结构是吗？对结构和编排能力怎么样？这我觉得还是挺重要的，尤其是对于一个专场来讲嘛。嗯。
0: 教主有上传他那个是叫“装邪不二”嘛，好像是叫这个名字，也是之前的专场、嗯、是吧？对，我看了，就是他那个时候很能很明显表现出他的风格会很稚嫩，哦，就是他的就加梗的方式或者是一些笑点不是那么有趣，就比较硬。对对对，非常的硬，而且会有一些比较老的梗，可能是因为他本来时间就比较久远嘛，嗯，就感觉就嗯就很一般。对，所以说实话很一般。嗯
1: 、其实我我那时候刚开始，啊、呃，就是整个人沉浸到这个表演里面的时候，我有点分不清他到底是真的在跟我们聊天唠家常，那还是在讲段子。<笑>是的。哎，到到了某一个瞬间，发现哎，他原来在讲段子，<笑><的>你知道吗？我觉得这个还是比较重要的，
0: <笑>嗯、就这种很很强大的表演力嘛
1: 。<笑>对，不会说我来贵，我们在朋友之间说，哎，我来讲个笑话，这
0: 个这个语气。你知道吗？就是何广智的感觉，嗯、是啊、哦，对，就是这种感觉。哎，我模仿不出来。嗯，就是就是会有一个很明显的停顿，就有一天，就
1: 就那么一天，就那么一天，<笑>就
0: 天这种感觉，<笑>就非常明显。他在跟你讲一个故事，就
1: 好像强行让你。先直接进入他设定的场景，就就风
0: 格很明显，这可能是也、啊、也是他的风格
1: 啊，也可能是、哎、是他设想的这个风格。对，只要
0: 一讲出这种感觉，你就知道这是他。嗯，对。但是也有那种表演力很强的演员，嗯，就比如说教主这种，他能就很夸张的肢体，有点话剧那种感觉，嗯，就就感觉很不一样。就每个人的风格感觉差异其实
1: ，呃，再说回脱口秀大会啊，绕不开啊，我觉得啊，因为接触比较多，就是有一位演员叫做豆豆。那、啊、他今年比较表现不同的是，他就加入了很多的肢体表演
0: 。哎，我觉得他让我想起一个，就是国外演员，不知道你有没有看过，就是 Fluffy 啊，没有，我记得好像脱口秀大会也提到他了，就是那种走来走去，然后讲，还有哎是豆豆嘛，就是有一段口技的表演
1: 啊，应该是，
0: 哎、我记得那个 Fluffy 就是、是吹风
1: 机吗？还是什么的？我
0: 我印象不是很深了，反正当时看到那段，我马上想到的就是他。哎，好像也就是在那里提到的 f l a f f y 就是因为他的口技很强，就他模仿那种车的声音、刹车声，然后各种，还有那种女声，反正就是那种表演性质非常强的那种。就越来越感
1: 觉这种表演错，或者说口技、善口技者，这种元素加来越来越多，它跟相声的区别越来越小。<笑>就是相声，它就是也也有这种非常技能性、非常需要你苦练那种东西在里面，然后表演出来。所有的观众一方面会觉得有意思、身临其境，另外一方面其实会为你的这种努力而鼓掌的，会觉得“哦哟，能表演出这个会也会叫声好”，你知道吗？好好<笑>好，好<笑><笑>拉回来又拉到哪去了？啊，拉回讲一个笑话。这个设定就是我感觉。我们朋友聚会之间，说，哎，我来讲个笑话，那瞬间把观众的期待值就拉高了。其实你就很难再把别人逗笑。我个人感觉，
0: <笑>对，所以其实有的，比如说像,像那个教主和 Sam 这种感觉，有点像那种，呃，不能说聊天，比聊天还是要稍微那个一点，但是跟那种那种语气、那种停顿还是不太一样嗯，对吧？就更随意一点
1: ，嗯，就还是跟你比较自然的沟通的情况下，然后接介入梗是吧
0: ？感觉更随性一点，这种我比较喜欢这种，就没有那么强的那种，嗯，就那种感觉，哎，描述不出来
1: 。哎，这好像有点矛盾，嗯，就比如说你说何广智那种，他是给你强强场景，非常强烈的一个设定的场景，然后比如说就让你进入了，嗯，也不是
0: ，也不是，就是他那种语言风格会。让你觉得他是在讲段子
1: 啊！我知道，我明白意思了。这种感觉啊，我明白意思，就是他的语言风格，一说话就知道他其实是在表演
0: 。对对对对，就是他平时说话不是这个样子啊，对对对。但他开始讲段子就是那个样子
1: 。哦、啊，我明白。但比如说像教主，他的风格就是他讲话可能也这样。对对,对对。哎，最后后来不知不觉中。他就是笑出来的时候，我们才发现啊，他其实在讲段子了
0: 。对他讲段子和他录播客的时候状态，我觉得是差不多的哦，对，比较比较统一嘛
1: ，就不像有些演员童漠男，佟墨你知道吗？嗯，他前段时间是去了日坛公园，还是那个节目也录了一期播客。嗯、他讲话的，他表演的时候还是挺亢奋的，他语气他是有点有点进入表演的那种状态，嗯、然后他跟他其实讲话的那种状态还是不一样的。其实这就是我们刚刚想说的那个点吧。
0: 我觉得我录播课和平时讲话状态也不一样
1: ，我感觉稍微有些不一样
0: 。我觉得是录播课的时候表达的欲望会更强一点。
1: 嗯
0: 嗯嗯，这、嗯嗯、表演的时候和平时的讲话的时候会有一点的差别，可能有的人差别大一点，嗯、有的人差别小一点。是的是，是的，教主觉得差别比较小的那一种。嗯，都比较的癫狂
1: 。<笑>其实我觉得这就是在看专场的时候，这个点还让我蛮蛮喜欢的。在不知不觉中就已经进入了他的陷阱
0: 。嗯、<笑>说话这么猥
1: 琐，<笑>他笑起来也很猥琐<笑>。然然后他其实，呃，我发现他的专场里面其实还是，呃，脱不开的，就是这种专场的话还是脱不开他自己的一些个人经历在里面吧。就像你刚刚讲的 ，Storm 徐、嗯、他会把自己的恋爱经验放进去，其实教主他也会把他自己成长过程中的一些经历放进去。
0: 因为我觉得，如果你没有经历过东西，想把它讲好笑是不太可能。
1: 你想把它讲长，讲的非常深入，其实是很难的
0: 。我觉得也不用讲深入，就是你，呃，没有观察过、没有经历过的东西，想把它讲出来，就是那种飘在上面的
1: 啊，因为你不了
0: 解，嗯<对>，所以可能讲的就很肤浅，嗯，也也不是说肤浅，反正就是没有办法抓住它的精髓，对，然后把这个梗给讲的好笑，是，对吧？别人可能一听就感觉你。不太对劲<笑>，嗯，
1: 编的，对对对，<笑>一听就是编的，一听
0: 就是编的，就没有代入感了。是呀，就是很多时候他讲的个人经历会让你有一种代入感，就虽然他是有编的成分里，里、嗯、肯定有编的成分吧。对，那谁会无聊天天进局子呢？呵呵呵天天到公安局，所以就
1: 看这就是所谓的那个创作能力，对,对吧
0: ？有一个无形的那种壁垒，就是把现实和他的编的故事给。区隔开来，但是你感觉不到，直到他讲到了一些你觉得不对劲的东西，嗯、才会发现他原来这是他编的，嗯、肯定不是真的，<笑>就这种感觉。就比如说他讲的，呃，稍微有一点点小剧透、啊，应该关系也不大，嗯、就是他他讲在网吧的那个事情，嗯，是觉得有几分真，有几分假，啊、是,是吧？<笑>对，就真的会有人。到他边上去打游戏吗？<笑>他真的包了一整块区域吗？<笑>是对啊，你感觉不出来到底哪些是真的，哪些是其实我
1: 觉得这就是他呃，这个、就是比较考验功力的地方了。如果他能编排出或者是创作出一个场景，能让你身临其境，让你分不出真假，我觉得就是厉害的地方。像其实网吧那块，我觉得是有点假的
0: 。嗯，但当时我刚开始听说他去网吧授课，我觉得这是真的。嗯，然后说他包了一个。就是他描述那个房间，那个玻璃房间是，对对，那个地方就觉得很奇怪，真的会有这种东东西吗？<笑>好
1: 像跟自己的生活很难联系上，但是
0: 又觉得有可能是真的，因为如果没有包厢，然后他去，他被那个网吧老板给这样骗过去，
1: 嗯
0: 、呃，也不是骗过去，可能没说清楚。哎，我觉得这段有可能是真的
1: ，嗯、就很难说清楚。哎，这样我突然想到，其实最妙的不是让你身临其境，而是他。他创造出的场景的那种荒谬感能让你反而能相信这才是最屌的，对不对
0: ？你就很难辨别这到底是艺术效果还是。就是这，就是我
1: 在想，是不是？其实因为最荒谬的就是生活嘛。嗯，如果就是他这个荒谬的场景却又合理，我觉得这如果还是编排出来的，这个可能是最屌的。
0: 嗯，<笑>主要还是要哎善于观察生活。我觉得我我们我我做不到，<笑>我很难把一件发生的可能没那么有趣的事情，把它讲的想象成一个有趣的事情，嗯、就是在它的高在在这个现实世界的高度上往上拔一点。嗯，对吧？可能我就比如说我要去网吧打代码，对吧？有什么好玩的呢
1: ？哎，这个就很难把它延伸延展出去嘛，对吧？然后又怎么编排到一个比较完整的长段落里面，对吧？他、嗯、起一个什么样的角色啊什么的？因为他最后落点还是回到网吧嘛，对吧
0: ？这<笑>段反正我觉得是有一种很。很很很有趣的这种魔幻感与现实感交织的感觉。
1: 说起这个，我就想起了我们做民警的一位同学，他遇到的事情都很奇葩，就是生活中各种奇葩的事情都能遇到。但其实好像也很少说有民警有这份创造力，能把这些事情给
0: ……哎，有一个，你知道木木吗？嗯
1: ，也知道，是
0: 也是当地人的一个喜剧冠军吧？我记得好像是，嗯、也是个警察。嗯，我之前有看过一点点。但接触的也不多，在一些博客节目里面会出现他，哦、就邀请他来谈一谈。我觉得《无聊斋》好像也有一言不合也有，就他经常出现，因为他作为一个非职业的脱口秀演员，拿到了一个单尼人举办比赛的冠军。嗯，这说明他是有水平的。他为
1: 什么还不辞职呢？<笑>警察还是不太一样的、啊。<笑>体制内，体制内。<笑><笑>
0: 我我是感觉警察朋友的生活丰富多彩，总是能遇到一些奇葩。<笑>是
1: 呀，就像我们过年跟老同学聚会，就总能听到、哦、这么奇葩的事情，也能<笑>也能搞起来，太恐怖了。在在
0: 在肯德基报警的
1: ，<笑>就是我们讲述一下我们那个所听到的真实故事啊，就是在镇上的唯一一家肯德基里面。有几名妇女因为肯德基的一张纸巾大打出手，<笑>就是为了争夺纸巾的故事，然后闹到了派出所。
0: <笑>哎，当场报警真的很有意思，这些
1: 人，<笑>哎，太神奇了。民风淳朴，民风淳朴。
0: <笑>我觉得编剧可能都想不出来这种奇怪的、哎。对，所以
1: 说最奇葩的、最奇葩的还是现实生活呀。
0: 哎，但是其实你把这个事情说出来，嗯，呃，没有那么好笑，其实
1: 。啊，是啊。
0: 对呀、啊，但怎么能把它加工一下变得好笑呢？这个就这就
1: 是创作能力哦，嗯、对吧？看来我没有这个天赋，没有灵感
0: 。<笑><笑><笑>我讲不了五分钟，讲
1: 不了五分钟。<笑>我觉得不是所有人都能讲五分钟的
0: 。可能你当时觉得哇、哦，这个东西好好笑，爆笑，然后但是想着你怎么把它讲出来，给让别人觉得好笑呢，哦、好讲不出来，太
1: 难了，是吧
0: ？是呀，当时他描述出来的时候，我们都觉得很好玩，很有趣吧，对，但是。讲怎么把它转述的时
1: 候就觉得很很平淡，让
0: 让很多人，让大多数人都觉得有趣
1: ，嗯，哎、呃，就很困难，太难了。可能这个事情本来就太奇葩了，<笑>太难
0: 了。了、嗯。现在这种事情对我们来说就是可遇不可求，是的，警察朋友见的比较多一点
1: 。<笑>我觉得他的警察，尤其是当小镇上的警察，挺难的，各种奇葩的事情都有，因为像。脱口秀大会里面有一位选手是在上海黄浦当交警的，我觉得其实整体来说遇到的人的数字都还是比较高的，那种奇葩的事情我估计遇的遇到会比较少。
0: 交警可能稍微还好,好一点，也不会遇到一些、
1: 哎嗯、民事纠纷
0: 。对，就是大家纠纷的原因实在是千奇百怪，太奇葩了。对对对，对对所以我我觉得好像因为我很我们不是有很多警察朋友嘛，嗯。同学朋友啊，之前在朋友圈里都是吐槽的，啊、这些人怎么可以是呵呵这么神奇？是
1: 疯狂吐槽、嗯。哎，这样说是不是不太好？然后我印象还呃，刘教主的专场还有一点让我非常印象深刻的，就是他这个专场的。名字的由来，或者是说他最后的一段感言感想吧，
0: 这是一个专场里可以不那么搞笑的部分了吗
1: ？就是他感想里面主要讲了是他他刚开始想要办专场的时候，有人给他泼个冷水，他想把他专场让一万人听到，就是他想通过线下来做这个事情。后来有人给他泼了冷水，说这个事情是什么比较不切实际，还是怎么样，对吧？因为他觉得，我觉得给他泼冷水的那个人的感想是：脱口秀一个专场，一个场子里面最多也就那么多人，又不是说开万人演唱会说开就开，对吧？然后他那个泼冷水的人可能就会觉得他不太实际的感觉。他的专场名字叫做《伊卡洛斯》，是讲一个
0: 那个人想要飞向太阳，哦，就是飞向太阳，但是最后翅膀被融化掉
1: ，掉掉下来了，对，对<吧>掉到
0: 海里的。
1: 而然后我就觉得他其实就表达了线下脱口秀演员的一种。一种信念，或者是怎么样，其实还是蛮让我蛮感触的
0: 。但其实可能当时也有这种吧，时代的局限性。毕竟最近政治学多了，<笑><笑>就是有这种局限性。因为你比如说在三年前，嗯、线下，呃，不要说线上线下，反正脱口秀就是一个小众没，没、嗯、没什么人看的东西。那时候可能开放卖五十块钱，别说五十块钱的免费都不一定有人去，对吧？你说要开一个专场，一万人看，那可能当时看来就是不切实际嘛。但是这么多年，嗯，终于小有起色。主要我觉得主要功劳还是无聊斋。说实话，因为无聊斋的听众确实很多，订阅也很高，对吧？然后每个城市的粉丝，讲道理，因为比如说教主也不上什么线上的节目，你想去知道他，全国各地的人知道他。还蛮难的，如果他只在北京演出之前，对吧？
1: 但是你还记得开场的时候那个热场主持人还聊过吗？嗯、有多少人是听无聊斋的？<笑>有多少人是饭后来买张票进来的？
0: <笑>可能也有听协进聊天会，然后
1: 哎凑巧、啊、哎,哎
0: 这里还有个关联节目，就当地人不是好多节目，<笑>还有一言不合，嗯，是毛东的吧？我记得是。吧关联节目，哎，这里还有个无聊斋呢，听不听？低台低
1: 台有台有台，哦、我
0: 买不到石老,老板没有专场，石老板
1: 哎呀，那就来听听教主的吧，凑<笑>我听听，凑<笑>我听听，<笑>我觉得那热场主持人很搞笑的。无聊斋还有一个台节目叫谐星聊天会，你们千万不要去听啊，<笑>我当场就赚起来
0: 了<笑>、啊。还有那个想起来，我上次去看黄西的时候，嗯。当时主持人问：“有多少人是看过线下的？”我记得几乎没有。嗯。然后说：“问前排观众，你们最喜欢的演员是谁？”呃，脱口秀大会里的各个人啊，哦、嗯，明白吧？黄西的受众是没有这样一档节目对来支撑的，<对>所以基本上都是脱口秀大会上看到哦，有这么个人，他就在杭州给演出，那我去看一下。嗯、然后我散场的时候听到有人说。就是说他想看的是什么，周奇墨和豆豆吗？还是谁？是啊、但是他们的票太难，效果票太难抢了，啊、嗯嗯嗯呃，根本买不到，呃，可能也是一部分原因，对吧？就是所以说，多客真的是一个很好的平台，就是让一些。嗯，可能没有在没有那个在那个唯一的节目上露脸<对>的演员，还是
1: 有一定的听众能愿意去线下买票嘛？对，所以所以聊到播客，其实听播客的目前来说也都还是小众吧
0: ？啊，对，确实很小众。<笑><对><笑>你教主的伟大宏愿就是一万人，
1: 就一万人。<笑><笑>我们的伟大宏愿
0: 是人家周杰伦演唱会一场三四万人，<笑>哦
1: 。完全不能比。
0: 对啊，这样教主演二十多个二十多个城市的专场，加起来一万人，是一、啊、万多人。嗯，至少他达到了
1: 。<笑>有点，他这个伊卡洛斯这个名字有点像，其实有点像飞蛾扑火的性质，或者在我看来有点像西西弗斯的那种推石头的那种感觉吧。嗯，是。
0: 这种名字嘛，都是有一个背后的神话故事的、嗯。是是是是是。<笑>
1: <笑>哦，那天我听了特别有意思，就是 Nice Try 他们讲了一个论点，就是西弗斯推石头，他、嗯、每天推上去，真的确实很累。但他石头滚下来的时候，他还是比较轻松的嘛，<笑>可以摸鱼嘛。<笑><对 S 2> 哎呀，石头滚吧，我就溜达溜达走下去了吧。<笑>跟上下班没什么区别。嗯、<笑>我一瞬间，我听了一瞬间，我、哦、感觉得释然了。哎，谁还不是个打工族呢？<笑>特别有意思。哎，然后我们要具体来聊一下。哎，毕竟脱口秀大会的影响力还是那么大嘛。我们要不要聊一下我们观看整个脱口秀大会四的一些比较让你印象比较深刻的几个演员或者是节目呢
0: ？你先讲吧，让我回忆回忆先
1: 。其实让我比较感触深的还是所谓的漫才嘛。漫才在这一季终于说是算是绽放出了光辉吧，可以这么说
0: 。哎，这样。我想到一件事情，你还记得我们当时想在 B 站做阿婆主吗？想呀，当时我们的设计构想就是漫才的形式，记得啊、就是底下是一个舞台，啊、还有两个小人在那里讲，嗯、一人讲讲一句，然后上面是那个画面，是呀，对。但是后来发现有过
1: 这个设想，后来发现门槛还感觉有点高、哦。后来发
0: 现，哎<笑>，播客不错，播客不错，好像没有什么技术难度，呃、讲一讲就好了，对传上去就可
1: 以了。对，稍微剪一下就不用不用做那么多的特效啊，画面剪辑啊。其实那个工作量还是比较大的，尤其是那个时候，像那个时候工作都还是比较忙嘛。虽然现在，反正现在工作也很忙，就根本没有精力来做一个 UP 主，我觉得挺难的。嗯、是
0: 的。要么就做那种比较简单、没什么特效，就靠对画面输出。
1: 对像其实可能最近我又有考虑说什么跟朋友一起录什么美食的那种，其实不像做电影的那么难
0: ，嗯、对吧？是是
1: 电影的还有各种剪辑，你还要其实是比较难的。
0: 是我们还想做，我们是想做影视区 UP 主的呀。哎呀，好难呀！哎，<笑>我们的第一。刚开始的节目是不是也跟影视有关？我有点记不清了。是想做
1: 影视类的吗
0: ？啊，是对，是想做影视类的。对，但还是需要一点积累
1: ，积累和门，还是有一点门槛的。我觉得，嗯，挺难的，没那么容易。对，哎，像我这种瞎扯淡就容易多了呀。那就感觉要真的要做影视区 UP 主，这个头要秃光的呀。这<笑>晚上下班回家都不用睡觉的呀。<笑>现在播客一周一期都有点难。
0: <笑><笑>是周一期，我们不是。<笑>季更节目，季<笑>更节目，<笑><笑>我觉得很不错的。我们能保持，嗯，一个月更一点五期，<笑>比之前月更的设想要稍微好那么一丢丢
1: ，<笑>比之前周更的设想差距也太远了<笑>。<笑>哎呀，怎
0: 么又聊偏了
1: ？来，先聊回漫才啊。就是，其实啊，在脱口秀大会上看了漫才之后。包括其实奈斯圈有经常有聊漫才嘛，然后我也有专门去看日本日本的漫才的一些比赛嘛，因为他们漫才的比赛这个行业就是很卷的，就你不知道你有没有看过一部日剧，就是《火花》，其实它是那种，它不是讲一对漫才怎么努力怎么辛苦，然后最后成功的故事，而是讲他们再努力再怎么付出艰辛，最后还是失败回家拜拜的故事，就是。那种让你感觉是真的非常真实的，就是讲体现出了这这个漫才这个行业在日本它的竞争是多么的残酷，这个行业是有多么的内卷，你知道
0: 吗？应该说是在日本什么不残酷
1: ？<笑><笑>不像不像那个整个脱口秀大会，因为我在我感个人感觉看来，所有的脱口秀大会上的演员的大部分的演员的风格都感觉能在国外的脱口秀演员上面找到一定的效仿性吧。我觉得，呃，就是你比如杨波他的 one liner， 在这一季是比较新的啊，他作为自己个人的风格是做出了突破，但是在国外你可以找到模板，是吧？像豆豆，嗯，像你刚刚说的，他加入了表演的风格，他也是他的表演风格也是可以在国外找到模板的。
0: 这也是没办法的事情，人家发展了这么久
1: 对。对对对，所以我觉得至少至少在国内，你想要发展出一套所谓的本土化的风格是简单的，因为你有模板可以抄，或者是融合啊，对吧？呃，但是像日本，他们漫才已经内卷到这个程度了，就意味着你只有靠自己不断不断的创新，不断的想，哎，怎么样的风格才能是一种非常新的，然后吸引人眼球的，呃、一种模式，然后才能。才能突破那个重围嘛，对吧？所以这就是能让他们整个行业不断的攀升到高峰的那种感觉。但像我们国内那个脱口秀大会四里面，其实也就只有两对慢才，然后有一对其实是能力确实实力非常强，然后走到了比较最后的一个环节，就是肉汁斗嘛。我也还是比较喜欢他们的表演的。还
0: 有个橙色预警
1: ，对橙色预警，但是我觉得相比较而言的话，还是会差了一点。我就个人会觉得还是会差点火候，嗯
0: 、尤其是最后的那个表演性质的那一期，你还记得吗？或者那个表演有点有点尬嘛，对，有点尬，嗯，不是很好。
1: 好像所有的相声、脱口秀、漫才最怕的就是尬。嗯、<笑>像，嗯、呃，我具体讲讲肉肉食动物吧。肉食动物其实它给我两个人的形象就已就已经是非常一个捧哏，一个当时一个一个是，一个是当。傻子嘛，一个是当捧哏嘛，还是骂，就是正常人。嗯，反正另外一个就喜欢打人的那个嘛，对吧？嗯、<笑>我觉得晃晃和那个还有个人叫什么？嗯、大木的形象其实就非常的符合这种感觉，嗯、因为大木他本身是一个设计师嘛，尤其他那个设计师胡子真的是太设计师、嗯、太室内设计师了，你知道吗？嗯、<笑>那种他的穿衣风格就让我这个童话就感觉。嗯，你就是一个设计师，我认可你了，然后就能想象到，就尤其是我，我能想象到他在平时工作中比较严肃的那种感觉，你知道吗？然后，呃，然后画画，他有那么大吨位，然后他其实人长得非常可爱，尤其是在之后，我在微博上有看到他一张照片，是穿了一身唐装还是汉汉服，然后整一个人。就是一个钟馗，真的笑死我了！<笑>大家有兴趣的可以去他微博上找这张照片，我觉得真的人真的太可爱了。然后后面他的表演的段子里面，无论是他表演那么胖的白雪公主啊，还是还是当外卖员啊，我觉得真的也都是惟妙惟肖。他的表演我真的觉得太棒了。嗯
0: ，感觉脱口秀大会可能也把漫才给带出来。嗯、就是，之前很少有人听过这种戏。
1: 而且，所以说，就说到说到把漫才带出来这句话，我就觉得李诞他在整个节目的性质的主导方向上还是有很大的决定权的，嗯，因为你能看出他想推什么，嗯，对吧？他说啊，终于我们可以看到非常精彩的漫才表演了。其实他，我觉得隐隐能感受到他是想推这个东西的
0: 。呃，是，他又要开开开班了吗？啊，授课啊，授有可能是还
1: 是卖克赚钱呀？哎呀
0: ，可能是要搞搞漫才教学了
1: ，<笑>真的是挺好的。嗯，然后我在想，除了嗯，除了肉食动物，其实印象最深刻的还是周奇墨呀。周奇墨的段子，我觉得还是能经得起考验的，而且他到了比赛后期，也不会说像其他选手。表现表演上感感受到一定的疲惫，或者是没有力气、没有冲劲的那种感觉了。从头到尾，我觉得他段子都是很棒的，尤其是最开始初期的时候、mm hmm. ，Listen to Bye Bye 这个这个梗真的是我觉得听一次笑一次，呵呵太有精髓了，呵呵 mm hmm. 能掌握出那种精髓。而且尤其像还有一个是拖延症，拖延症。这个这个段子其实我是之前在他有他有参加过故事 FM 的录制，你知道吗？然后他之前在那期节目上就讲过这个拖延症的段子。就拖延症是唯一一个影伤害到别人不影响自己的一个病症。<笑>我觉得这个总结归纳就非常的精妙，因为他是那种观察派嘛，他能观察生活，然后把生活中他观察到一些比较奇妙的点给惟妙惟肖的表演出来，然后让人。其实是搞笑的同时，让人引发深思吧。我觉得
0: ，我是感觉看完整个脱口秀大会，可能想去看专场的就只有周奇墨和呼兰。<笑>对，呼兰就是有输出的，这你能感觉他的观点一直在线，可能比那个周奇墨要稍微多一点。对，而且主
1: 观主观性更强一些嘛。对对对，还有一个就是、呃、看到越来越多的形式嘛。提也像我们刚刚直接提了杨博子、王来那儿，但他到了后面就疲惫了，没有没有输出了
0: 。哦，我觉得其实除了呼兰和周奇墨，好像都有点枯竭了的感
1: 觉。哎，这个可以开始吐槽了吗？<笑>可以开始骂人，<笑>尤其是到了最后，我真的听都听不下去了。啊，某些呃，比如说杨丽啊。或者是何广智啊，余志胜啊，明就是、很明显对这啊翻来覆去就是讲那个东西，所以说你最开始提到那个点，你有快进的选手吗？我有，就是他们几个到后面真的，因为他们没有真的没有一些新的东西了。我们非常，我觉得我非常能理解，因为这是一个毕竟是创作型的比赛嘛，你到了后面没有东西，就真的是很难再硬扛出来，就脑汁儿都已经绞尽了，对吧？但是作为一个观众的话，可能。对于一期新的节目，新的一期来说，就是、会有新的段子的期待。如果你翻来覆去还是讲自己的容貌一些老段子，我觉得其实没有很大的突破。嗯
0: ，就没意思，就是一一就是那个表演一出场就知道他大概要讲些什么，就没有意思。是
1: 的，是的，我记得徐志胜有一场是做出了一些突破的啊，不讲自己的容貌了
0: ，但是他失败
1: 了，好像没有特别成功吧。然后到后面还是讲自己的容貌，我在想。你这个容貌能讲，你能讲讲个五期，你能讲一个专场吗？你能你能讲一个专场之后，你能讲第二个专场吗？我觉得很难，对吧？而且观众的新鲜度是有限的，对于你这个容貌看多了也习惯
0: 。了。我真的很好奇他们下一季该怎么办
1: 啊？对呀、啊，你作为一个真正的，我觉得历所谓的历久弥新或者是非常有啊有火候的。脱口秀演员，你就是要学会不断的突破自己，所以在这一点上，我是比较欣赏豆豆的。他在他在自己前几期的基础上，就是单单讲的那个基础上突破自己了。我觉得他是有在这方往这方面想的，他在想什么样的自己需要做哪些突破，能带来更长久的一个职业生涯。我觉得这个是比较重要的。哎，不重要，不重要。嗯，什么不重要
0: ？说这些都不重要
1: ，什么才是重要的
0: ？没有什么是重要的，名和利，名和利才是重要的。
1: <笑><笑>因为因为什么？我听那个童漠南那一期嘛，嗯、他,他很明确的讲出了，你上节目就是为了名和利嘛，嗯，是是吧？没<你>这个没毛病、啊，就
0: 是你越走到后面，你的商业价值越高，对你的曝
1: 光率越高嘛，嗯。所以，哎，这么说来，你知道那个双胞胎和王冕他们选择用一场非常独特的三人表演形式作为退场，我觉得也是挺有勇气的
0: 。哎，我突然想起还有个王冕，
1: 对，哈、啊，我不想上班
0: 。哎、哦，王冕真的是
1: ，<笑>嗯
0: ，因为我之前没怎么看过脱口秀大会，嗯，所以对他的印象不是很深。就上一季我没怎么看过
1: 。说起来，上一季我觉得“炸”这个词就是从他的表演里面来的。
0: <笑>嗯，印象不是我我，但是我我记得上一季我是有看过一些片段，但是印象不是很深。嗯，他这季我看确实王勉是很有才的，是的，你看他创作的东西是有输出、有观点，而且好笑的啊,啊，对，厉害而且而且我觉
1: 得非常顺畅。对，跟他的音乐配合起来，我觉得是一个非常好的作品的
0: 。对，很完整，但是可能就是有人不喜欢，是有人想挑刺儿
1: 嘛？有些人就会挑刺儿。
0: 可能是因为他赢了我们家哥哥啊，不准啊！<笑>
1: 什么脱口秀也已经是饭圈化了吗？<笑><笑><笑>真的吗
0: ？<笑>可能就是赢了我喜欢的某个选手，可能我就不喜欢他啊，这不是很正常的？嗯，对吧？那、呃、但是我觉得王冕真的，也有可能他不喜欢他这种音乐的形式，这也很正常。
1: 我觉得他的音乐其实还是比较辅助性的吧
0: ，可能不喜欢这种，嗯，这不是
1: 讲话这种，嗯嗯嗯。而且你知道吗？我记得他之前也是双人组合，然后他单飞了，然后获得了巨大的成功。他的前队友会什么心态
0: ？<笑>你说的是严鹤翔吗
1: ？严鹤翔，严鹤翔之前是跟岳云鹏搭档吗？还是跟谁？郭麒麟。跟郭麒，那他跟郭麒麟没得比啊。一个是。笛子呀
0: ，郭麒也不讲相声了，主要是
1: 啊，对，因为哦，我说起阎鹤祥，我印象比较深刻的是他参与故事 FM 的录制，分了好几期讲他的一些相声的经历啊，然后随着这几年的脱口秀的兴起，然后他怎么看待相声和脱口秀？他其实对这个问题还是比较开放的，因为他最开始也是一个有自己工作的人，他是。好像是德云社当时唯一一个有工作的同时，然后又去讲相声的人。但是到后面慢慢的还是说重心到了，我不知道他现在还有没有同时有工作，但,他没有但是他他专全职的相声演员了嘛
0: ？早就辞了呗，他之前在移动嘛
1: 。然后然后他到后来就是脱口秀兴起之后，我记得他还讲述过他自己去受邀去看脱口秀现场的一个经历吧。嗯，其实我觉得。说实话，我之前会有个想法是说，相声演员去讲脱口秀其实是碾压的，<笑>有点碾压的感觉吧？我就觉得、嗯、好的，技巧嗯、对对对对。你
0: 有看过他脱口秀<我>啊？不不是脱口秀，还是吐槽大会的表演吗？没有哎。哦，我觉得严浩翔讲的是很厉害的
1: 。但是他自己的段子吗？还是我不知道。但
0: 吐槽大会上的段子很多都不是自己写
1: 的啊。对，我就比较不喜欢这一点，嗯，是。我比较还是比较倾向于能原创那种。
0: 嗯，但是他。阎鹤祥不是有一个很嗯，跟脱口秀比较接近的地方，就是他学历比较高嘛
1: ，交<笑><笑><焦>大
0: <笑>、呃，要有创作能力嘛，这、呃、保证了你一定的创作能力
1: 。因为好像相声的话，就有点像
0: 比较传统，就对对对
1: ，是有点像师徒制的那种感觉嘛，对吧？呃，你有看德云逗笑社吗？没有
0: ，就是有一些比较新颖的，就比较跳脱的那种节目。可能在郭德纲看来就会有一点太跳，嗯，之前有这种感觉，嗯、就是比较偏传统一点，他会更喜欢偏保守一点，他会更喜欢
1: 、嗯。哎，但是说起相声，你最近有没有看《培根悖论》那个他们春节春春晚,春晚每一年春晚的盘点那个节目
0: ？我看的前几期
1: ，就是呃，我印象比较深刻的就主要还是相声和小品节目，嗯，像之前的那些就相声节目。尺度之广大，对吧？对于啊、呃、一些东西的嘲讽啊，我觉得那个特别让人感觉，现在看来就是两个字，牛逼，是吧
0: ？本来最开始相声就是这个作用啊，是吧？市井对吧？对吧是呀，对吧？就是讲一些当下的事情，然后对对对，对吧？就是,就是感觉在
1: 是一个非常平民的角度来批判一些，来讲述一些事情嘛。我觉得，嗯
0: ，可能现在你去看线下的有一些能稍微讲一讲。线上不太可能。我
1: 我感觉就算是线下，也很难听到政治的东西
0: 了。嗯，对。<笑>你为啥要一定要讲政治呢、
1: 哎？我，但是我感觉很讲讲民生不好、啊。<笑>但是我感觉当时就是回想起来在，在当时在春晚上能讲那些东西，不觉得太哎呃，就是我就觉得舆论舆论环境还是宽松度，就是还是产生蛮大变化的
0: 。我、哦。最近也在想这个问题啊，嗯，就是是不是，嗯，很多情况下就是自我严格比较严重
1: ，啊、呃，会有
0: ，对，就是担心，就是怕，所以就会怎么说呢？就是可能有百分之五十能过的可能性，就直接砍掉，嗯，嗯一定要做到百分之百精准
1: 。哎，我觉得是这样，就说起就想起我另外一个看的一个 UP 主啊，就是你说这个自我严格就是，呃，凡。就自我感觉是，但凡涉及到这些类型的东西，我就不讲
0: 。我们就比如说，我们现在就不应该讲这些话。对，我
1: 们就不应该讲这些话题。但是，像比如说，我最近看了一个阿 p 主，他专门讲《人民的名义》，深度剖析这部剧。然后他讲了很多，其实是很明面，呃，不，也不是很明面，其实是我们不太懂、不在体制内的人是不太懂的东西。但其实也都是，哎呀，就没有什么诋毁什么的，就是也剖析的很深的。也能也能拿出来讲的，但他也就是他就能拿出来讲。但我在我感觉，如果是我的话，我想，哎呀，这能讲吗？其实没什么关系的，有些东西是这样的
0: 。就是你
1: 又不是诋毁，又不是抹黑啊什么的
0: 。你有看那个《扬名立万》吗
1: ？嗯、就
0: 最近上映的电影，没有。就是我昨天去看了嘛。就是我现在有一种感觉，就是可能广电对于这种怎么说呢，稍微有点批评性质的，它其实限制的没有那么严。因为有很多这种，你说隐喻也好呀，这种东西，之前不是看过很多吗？然后大家就一片沸腾，就,就,就尤其豆瓣上，就有些人就说，反正就是那种感觉嘛，对吧？但其实这种电影不少呀
1: ，啊，<对>是也不
0: 算少，是你说人家广电看不出来吗？不可能的，对
1: 呀、啊，我觉得谁都不是傻子，对啊，这尤其是广电，这还
0: 什么隐喻都明示了，哎、是，对，肯定看得出来，但是。是他没有禁掉
1: 呀，就是我们这些呃内容创作者的个人的一个出<笑>出色，就是说不得一点不好，嗯、是不是有这么一个出色，嗯、所以就感觉啥都不能说
0: 。嗯，这还是会担心<我>怕吧
1: ？其实可能更重要的出发点还是比较客观的看待会比较好。嗯
0: ，但还是怕太难做到，还是,还是怕、这个、对,对,对对对，没办法。我觉得那个。昨天电影里好像也有说到这句话，哎，你说什么隐喻中东西，我看过印象很深，就是,、啊啊、是《大护法
1: 》啊啊是记得吗？记得记得。记
0: 得然后后面是啊，中间中间还有一部，但我想不清是什么。还有最近这个《杨明丽外》，嗯，反正感觉也不少。<笑>对，我
1: 记得《大护法》其实还是。看起来稍微有点晦涩难懂，每个东西好像都有代表的象征性的东西，好像就是讲那些事情。但其实你弄到任何一个其他地方是什么国家，也都能说，都能说用上来
0: 。嗯，就是还是把这种呃非具象东西赋予自己的理解进对对对，对吧？是，只是表达的是自己的观点
1: 。嗯，我们最后是不是还可以给就是没有去线下体验过脱口秀表演的听众来。哎一些小小的、小小的、小小的建议呢
0: ？第一个就是放低期待嘛，放低期待，黄西也好笑
1: 。呃，大部分评论就什么啊，黄西可是。他的
0: 风格比较，你可以看杨波，嗯，因为杨波看六十分钟，你是什么感觉？他能讲到六十分钟嘛。呃<笑>放气还是比杨波稍微顺畅一点，嗯嗯嗯，连接要。呃，
1: 我我是觉得放弃放低期待，这个其实真的就是自己一个心态的一个呃调整的状态吧。
0: 那、呃、真的蛮重要的，因为你其实去看每一个线下专场、呃、开头都会跟你说要放低期待。是
1: ，啊<吧>、呃，我觉得他跟演唱会不一样啊。嗯、你还记得我们去看周杰伦演唱会吗？嗯，我觉得我是期待了好久。然后到最后的感觉还是很棒
0: ，反正就是大家合唱嘛、啊。
1: 那个时候就已经开始
0: 听,听,听的都不是周杰伦。那时候不是多少
1: 几几年了？是一一一五一六一五一六吧？吧哎，那个时候唱歌反正就已经下坡了，啥啥<笑>高潮都已经你
0: 。你也听不到周杰伦唱歌，<对>听到都是你周围的人的嚎叫。<笑>是
1: 是是，那时候我感觉演唱会它的氛围起的作用是更大的。但如果是脱口秀，脱口秀这种。的话，我觉得你可个人的话还是可以放低心态，就当吃完饭去消食哎，有人在讲笑话，我觉得可能还不错
0: 。主要<笑>现在专场价格有点高了
1: 。哦，是哦，我们、嗯、我抢的是一百八的，然后
0: 我我,我还是买了，打经不住打折的诱惑，双人票七百，哎是三百八的票卖三百块一张吧，双人票。但其实
1: <块>呃你会不会？其实我个人觉得好像其实差别没那么大了。
0: 嗯，其实差别最大的就是前排和
1: 前排和前和后的区别，因为我们我抢到一百八都是二楼看台了，其实跟你的三百八的一个垂直位置其实是差不多的，就跟舞台的前后距离和关系可能差不多吧
0: 。就稍微大一点，剧场是这样子的，就是二楼的最前排和对对对，差不多
1: 的。是，而且脱口秀的一个表演的场所都不会弄到特别大，我觉得。嗯
0: ，最近越来越大。以前的那种小的剧场可能舒服一点。以前都是一个小酒吧是吧？<笑><笑>就打个小台子就上了。来对对对。然后还有就是先看一下视频上有的专场。对，现
1: 在大部分的演员脱口秀演员都会在 B 站上上传自己的段子。真的吗？大部分都有。我觉得挺多的，而且有很多你知道是这样的，他的线下的段子里面插播广告，嗯、然后把这一段放到了线上<笑>哦，我觉得好惊讶。
0: 我看过很多那种互动的，就是啊，互动相当于热场嘛，对对，热场热场热场感觉
1: 没什么精髓的就放上来
0: 。热场就就基本上就那几个问题嘛，是不是跟旁边这位什么关系？你们是不是一起来
1: 对，干什么的什么的？对，
0: 问一下职业，
1: 很泛式啊，我觉得挺泛式
0: 的，嗯，但能热起来就行，嗯，没什么要求。然后有很多，我觉得是有很多国外的。就比较通用的，就有一些国外的脱口秀节目，就单口的，可能讲的梗都比较难以理解，嗯，对吧？但是呃，有一些还是蛮有趣的，比如说我之前看 Fluffy， 真的他那个表演能力、那个口才，就能能感觉到，能带入那种感觉。还有一个就是崔瓦，就他，我之前看了他那本《天生有罪》那本书，然后也看了他一些专场。就他那种在南非的演出，就是离不开南非总统的，<笑><笑>各种模仿、调侃，反正因为他不喜欢他，嗯，不喜欢那个总统，嗯、所以能表达出他那种，所以
1: 不喜欢的感觉，对对对,对，所以国国外讲脱口秀的话，就是他限制至少某几个方面没那么多嘛，可以聊性，可以聊政治，还可以什么聊种族，<笑>哦、
0: 对，这还对吧？关键一点，<吧>因为。翠娃是一个半黑半白的人，所以他可以讲任
1: 何人。<笑>哎、对啊，就像华裔在国外就可以又可以聊美国人，又可以聊中国人，可以哦不对，又可以聊白人，又可以聊黑人，因为他是唯一一个被区别对待的人，<笑>被两个都区别对待的人种。<笑>我之前是有有在 Netflix 上看那个一个华裔的演员嘛，他在讲中国人的一些呃，就在人种这方面的一些议题，我觉得挺有意思的
0: 。嗯，因为那本书里面。哎，我之前我们之前有没有分享过这本书？应该也没有，好像没有。嗯，就是我们被割掉的那一期。<笑><笑>啊、就那本书里面只是讲的他从小成长的环境，嗯，还有跟种族有关的一些东西。这其实是一个补充，因为我们知道南非有黑人有白人，嗯，但是很少知道就是这种有色人种，就是半黑半白的生存嗯。嗯嗯，就是在黑人里面他是。稍微有那么一点优越感的，嗯，他在白人里面又是又要被鄙视吗？也不是鄙视，就没有那么融入的，嗯就是就比如说去学校里面、班级里面玩，你是跟黑人玩还是跟白人玩
1: ？跟亚洲人玩，
0: 南非比较多是印度人
1: ，也是亚洲，人
0: 。就很奇怪。如果你跟黑人玩，那些黑人小朋友就会觉得你很奇怪，嗯嗯圈子，对，这蛮有趣的。还有
1: 还有，他们可能可以聊的话题就是性向。是吧？同性恋什么的、嗯、对对对对都都是可以聊的，但我们的整个话题好像没那么多，我感觉挺少的
0: 。没事，聊生活就已经够了
1: 。哎，也是，我也是这么想的。就是其实生活的方方面面，你能把它聊透也是很强的。我不知道你有没有看上一季的有一位段子手，抖音演员叫老四。我,我觉得他，我有看他的段子啊，在 V 站上看他的抖音段子了，相当于他表演那种东北的那种各个比较基层的人民的那种各个职业的生活，比如说洗洗浴城的那种大堂经理啊，什么轮胎修车工啊，什么篮球场上打球的那种装逼的人啊，每一个演的都惟妙惟肖。我觉得没他的演技比大部分的脱口秀演员都强，所以他当时上了脱口秀大会。也有演技有点演压的那种感觉，可但是文本的编排上可能没有很倾向于脱口秀演员，所以他可能也比较早淘汰了。我觉得也是比较厉害的一个点，就是他已经把东北的那种生活的方方面面都在挖掘了，无论是呃家长里短、跟跟跟各种亲戚的关系啊，还是那种职场上所谓的职场上的那种东北气氛都拉满了，也是挺有意思的。
0: 美人就是天生有趣，对对对。
1: <笑>
0: <笑>就接下来就讲一下我们最期待的专场吧
1: 。哇，依然期待肉食动物和周清波
0: 这样子嘛。我还是最想看 Storm 的专场，然后后面可能是周清波和呼兰吧。
1: 你今天成功安利了 Storm， 我回去晚上看一看<笑>
0: <笑>、啊。我觉得他很符合我的预期的那种表演状态我
1: 。我的同事特别喜欢胡然，嗯、哎，但他们的专场什么时候才能开到杭州呢？<笑>
0: 什么时候能抢得到票呢？
1: <笑>什么时候有钱抢这个票呢
0: ？这<笑>这种太火了，很难抢票。啊
1: ，在这里，其实我们还是希望这脱口秀，在无论是线上还是线下，能越来越发挥它的作用吧。在我们的越来越融入我们的生活中，我觉得是特别有意义也特别棒的事情。嗯
0: ，开心最重要
1: 。对，开心最重要
0: 。主要是生活
1: 太苦，<笑><笑>希望大家都快快乐乐，没有烦恼。
0: 哎，这样我们是个 UP 主，就是。
1: 希望大家投币、一点赞、转发、一键三连。
0: <笑>好了好了，那我们要不要做自己的频道<笑>好了，就这样吧。<笑>好
1: ，就这样，拜拜
0: ，拜拜，大家下期再见。下期就不知道什么时候见
1: 了，<笑><笑>大家有缘再会。拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜